הפרק הזה הוא בחסות חברת סווים. חברת סווים היא חברת סטארט-אפ בתחום ה-DevTools. סווים מארחת את אורה לויט שכיום היא Head of Core Growth בלינקדאין. האירוע התקיים ב-22 לדצמבר במסעדי סווים שבמרכז תל אביב, מרחק הליכה מהרכבת ברחוב דניאל פריש 3, קומה 6. זה אירוע שלא כדאי לפספס. אורה היא יוצאת יחידת מודיעין, בוגרת הרווארד והטכניון. היא מביאה את הניסיון של הובלה בתחום המוצר מחברות כמו אפל, אמזון וכיום לינקדאין. בעברה יש גם חברות בשלבי סטארט-אפ כמו קליקטייל. אורה נמצאת בביקור בארץ, וזו הזדמנות לשמוע ממנה על אסטרטגיות צמיחה במוצר שהובילו להצלחה של לינקדאין והתפיסה של דומיין המוצר בהקשר הזה. ההרשמה היא דרך meetup.com והלינק מצורף בתיאור הפרק. אז היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו עם תום סופר. היי תום. היי, מה שלומך? בסדר גמור. אז נספר לכולכם שאנחנו במשרדים של פרמטריקס בתל אביב, משרדים מאוד מגניבים יש לציין. והיום אנחנו נדבר עם תום, שעוד שנייה גם תכירו אותה, על קצת מעבר מעולם ישן לעולם חדש, שהמוצר של פרמטריקס מציע ביטוח פרמטרי, שעוד מעט נבין מה זה. למערכות מבוססות ענן. אז בואי תציגי את עצמכם, את עצמך, סליחה, לפני שאנחנו צוללים לנושא. אז היי לכולם, כיף להיות פה. אני תום, אני מנהלת מוצר בפרמטריקס, כמו ששירי אמרה. הגעתי מרקע של פיתוח דווקא. הייתי מפתחת במשך כמעט שלוש שנים, אני חושבת, עד שהבנתי ש... כמו שידעתי תמיד, פתאום הבנתי שהמקום שלי הוא ניהול מוצר. נקרתה הזדמנות ומשם התגלגלתי ובעצם התחלתי להיות מנהלת מוצר לפני משהו כמו חמש שנים ומאז עברתי כמה עבודות זה בעצם התפקיד השלישי שלי בתור מנהלת מוצר פעם ראשונה בסטארט-אפ אחד מהדברים שהבנתי זה שאם לא עכשיו אז זה כנראה לא יקרה וזו החלטה מדהימה כן אולי נספיק לדבר גם קצת על זה זאת אומרת על מה זה אומר כזה לעבור מחברה שהיא חברה גדולה מאוד לסטארט-אפ ואיך איך זה מתבטא בניהול מוצר. בואי ניתן שנייה רקע קצר על, על מה זה פרמטריקס, מי אתם? אז פרמטריקס בעצם מגנה על חברות מפני קטסטרופות דיגיטליות. לפני שבועיים הייתה לנו דוגמה מאוד מאוד טובה עם הקריסה של פייסבוק. מה שקורה זה שהיום יש לנו המון נכסים דיגיטליים, אנחנו משתמשים בהמון יכולות שהן לא נמצאות, אם פעם היינו משתמשים נגיד במחשב שלנו כדי לתמוך בכל הפעולות שאנחנו זקוקים להן, היום אנחנו משתמשים בהרבה מאוד שירותים אונליין ושירותים מקוונים, בין אם זה תשלומים, בין אם זה שירותי אחסון בענן, אפילו כבן אדם, כצרכן פרטי, אנחנו מגבים את התמונות שלנו בגוגל פוטוס, כל מיני כאלה, והכל עובד פנטסטי, עד שפתאום זה לא עובד. ומה שקורה שם, יש כל מיני דרכים להגן, למשל אני יכולה לגבות גם בגוגל פוטוס וגם באפל, ובעצם לעשות איזשהו גיבוי נוסף, אבל בפועל כשאנחנו מדברים על עסקים, הקריסה הזאת היא הרבה יותר משמעותית והרבה יותר מהותית בעיקר מהפן הפיננסי. זה אומר שאם עכשיו בעצם אני משתמשת בשירותי ענן של AWS כדי לשרת את הצורך של העסק שלי והשירות הזה קורס, העסק שלי בעצם לא מסוגל לתפקד. אם הוא לא מסוגל לתפקד אני לא יכולה לצורך העניין למכור או לתפעל או לשרת את הלקוחות שלי, מי מפצה אותי על הדבר הזה? Enter parametrics, בעצם אנחנו... יושבים על הצד הזה שאומר, יכול, אתם יכולים לעשות המון דברים טכנולוגיים כדי להגן על השירותים שבהם אתם משתמשים, אבל לא תמיד זה מספיק. וכמו עם המקרה של פייסבוק, בעצם אני עדיין חייב משהו שיחזיר לי את הכסף הזה, ייתן לי את הפיצוי הזה, אם החנות שלי לא עבדה, אם הלקוחות שלי לא יכלו להתחבר, אם יש לי לקוחות שאני חייב לפצות אותם על סמך SLA, מי נותן לי את הכסף הזה? חברות קורסות על דברים כאלה. והיום, 
עד היום לפחות לא היה שום פתרון לזה בשוק. אז פרמטריקס בעצם מאפשרת מוצר ביטוחי ללקוחות האלה, לשירותים הדיגיטליים שלהם, וזה משהו דיסרפטיב בשוק. ממש. עד היום, עד היום זה פשוט, לא, לא היו מוגנים בזה. עכשיו זה לא ביטוח שהוא כמו ביטוח סייבר, אין פה בעצם איזושהי פריצה. היום אנחנו מוגנים גם בתור אדם פרטי וגם בתור חברה. אם, אם נופל עליי עץ אני מוגנת, אם אני חלילה עושה תאונה אני מוגנת, אבל מה קורה אם... פייסבוק קורסת עם AWS קורסת, מי ערב לי שהעסק שלי ימשיך להתקיים ביום שאחרי. אז ממש יש כאן כאילו שינוי של מיינדסט, זאת אומרת אני אף פעם לא חשבתי שאני אבטח את uh, שירותי הענן שלי או בדיוק. את uh, זה, זאת אומרת uh, בתור uh, חברה, גם בתור עסק אתה מנסה להגן על עצמך, אתה מנסה למצוא את כל הדרכים ש... לעשות uh, גיבויים ואת כל הדברים האלה, אבל אתה לא חושב כאילו אוקיי אולי יש כאן עניין של ביטוח שיכול לעזור לי. שיט, זה גם ענקיות טכנולוגיה, זאת אומרת מה הסיכוי שאמזון או גוגל לא יקרסו, הנה זה קורה. 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 קורה אפילו יותר ממה ש... ממש. כאילו, התקרית של פייסבוק, זה, זה, זה גם זה, זה היה אירוע מאוד מאוד ארוך, אבל בתכלס זה קורה כל הזמן, אנחנו פשוט נכון. לא שומעים על זה ברמה הזאת. אז בואי נמשיך שנייה בכיוון הזה. זאת אומרת, בואי תסבירי לנו מה זה בכלל ביטוח פרמטרי, שהוא מושג שלא פרמטריקס המציאה, נכון? הוא מוצר נכון. קיים בשוק, ומה המשמעות שלו במערכות כמו שאתם מגנים עליהן, מערכות מבוססות ענן. אז ביטוח פרמטרי, כשמו כן הוא, הוא ביטוח שמבוסס על פרמטרים שנקבעו מראש בין המבטח והמבוטח. יש לנו, כמו בבולטים, אם קרה ככה וככה, אם קרה ככה וככה, אז תקבל איזשהו סכום פיצוי. עכשיו, למעשה זה החלום המתוק של כל מבוטח. למה? כי אין צורך בהוכחת נזק. עכשיו, זה ביטוח שתופס תאוצה בשנים האחרונות כי הוא מייתר את כל התהליכים של בעצם... ביטוח, תביעות ביטוחיות, הליכים ביטוחיים, עורכי דין, מה שקורה בביטוח פרמטרי, אנחנו למשל מסכימים עם הלקוח על סכום מסוים, עוזרים לו לחשב כמה הוא עלול להיפגע במקרה של קריסה של שירות שהוא נסמך עליו, בין אם על סמך אירועים קודמים שקרו לו, בין אם על סמך נתונים וסטטיסטיקות שאנחנו אוספים בפרמטריקס ויש לנו להציג ללקוחות, וברגע שאנחנו מסכמים איתו על סכום, זה אומר שהוא אומר ששעה של דאונטיים שווה לו 50 אלף דולר. הוא מפסיד 50 אלף דולר על כל שעה של דאונטיים של שירות שהוא משתמש בו. פרמטריקס אומרת אוקיי, או ביטוח פרמטרי בכללי אומר אוקיי, 50 אלף דולר אני אבטח לך, אם השירות הזה נופל, והוא משלם, אנחנו מסכמים את תנאי הביטוח במקביל. מחר בבוקר הוא קם, השירות הזה נפל, בין אם הוא נפגע, אם הוא לא נפגע, אם זה למשל חנות אינטרנטית, וזה היה בדיוק בשעות הלילה שאין כמעט לקוחות, לא אכפת לנו. אנחנו מפצים את הלקוח הזה, כמו שנחתם בתנאי הביטוח הפרמטרים, גם מבוטחים מאוד מאוד אוהבים את הביטוח, הם לא צריכים להתעסק עם עורכי דין, גם אם עכשיו עם פיצויים, אם הם צריכים לפצות לקוחות שלהם ו-SLA, אנחנו נותנים להם את הכסף שדרוש להם לזה, וזה מעמיד אותם במקום שבו הם לא תחת סכנה, אין להם איזה איום על הראש שהם, שהם צריכים להתגבר עליו בהקשר של מה יקרה מחר בבוקר, וזה בכלל לא אשמתי שהשירות הזה קרס. כן. ששוב, מדובר כאן בתור, אני כאילו שנייה חושבת אפילו על ה-addressable market, כאילו זה מטורף. זאת אומרת, מטורף. זה בעצם כל עסק, הרי כולם עוברים היום לדיגיטל, אז כל עסק יכול, יכול להשתמש בכם. אנחנו משתמשים, בכם. בגלל שאנחנו גם רוצים להיות הכי טובים בהכל, וכל עסק רוצה שיהיו לו את שירותי הסליקה הטובים ביותר, את שירותי עיבוד הנתונים הטובים ביותר, את שירותי הדאטה הטובים ביותר, אז הוא משתמש בחברות אה, מאוד מוכרות בשוק. אבל אנחנו שוכחים שגם הם בסוף היום חברות שעלולות לקרוס. זאת אומרת, כמו שהעסק שלי, האתר שלי יכול להיות בדאונטיים לזמן מסוים, ועלולות להיות לזה השלכות, בעצם גם שירותים שאני נסמך עליהם, היום אני מבזר בעצם את כל האחריות שלי. אז זה טוב מצד אחד, כי אני, אם אחד קורס זה לא אומר שהכל קורס, אבל מצד שני מה קורה אם משהו קורס? 
מה קורה אם זה משהו שהוא בקור של הביזנס שלי. כן. ובאמת היום כל העסקים, רוב העסקים בעולם, בטח הדיגיטליים, בטח אחרי תקופת הקורונה, שאפילו החנויות הכי קטנות עברו לפלטפורמות דיגיטליות, פלטפורמות מקוונות, הן לא מבוטחות כנגד זה. הן שמות את כל הביצים בסל אחד, ואם אנחנו לא שם כדי להגן עליהן פיננסית, יכול מאוד להיות שהן יקרסו. כן. ובואי נדבר על בעצם ניהול מוצר של דבר כזה. <אח> זאת אומרת, איך זה בכלל נראה? כי שוב, אנחנו מדברים על כזה מעבר מ... עולם ישן של ביטוח, נכון למכור ביטוח על רכב או ביטוח בריאות, הוא מאוד מאוד שונה מלמכור את הדבר הזה. בואי תספרי לנו קצת על כאילו איך זה מתבטא אצלך כמנהלת מוצר. אז קודם כל באמת חשוב לזכור שביטוח זה סופר לואו-טק, זה איזשהו משהו, אפילו אם אני מבטחת דברים שהם מודרניים, בסוף יש לנו פוליסות, יש לנו מבטחים, יש לנו מבטחי משנה, זה גופים מאוד ארכאיים הרבה פעמים, שינויים הם קשים, להכניס מוצר ביטוחי זה מאוד קשה. אז יש פה שני צדדים לאמת הזאת, הראשונה היא להבין את עולם הביטוח, שהוא עולם, עולם מאוד מורכב, יש לו המון שנים של רזומה, והדבר השני זה לבוא ולהבין שאנחנו עושים משהו שהוא חדשני בשוק, לבוא ולהבין שאנחנו נותנים מענה לצרכים שלא היו, וגם לזה שהעולם בעצם מתפתח ומתקדם, אנחנו רואים בנקים דיגיטליים, אנחנו רואים כל מיני דברים שלא היו לנו עד היום, נכנסים לשוק ומקלים החי... על החיים שלנו, בעצם ביטוח הוא עוד מקום כזה, למונייד עשו את זה לפני כמה שנים ב-B2C, אנחנו מדברים פה על B2B, מה שעושה את פרמטריקס מאוד ייחודית בתחום הזה, ועכשיו יש פה בתור מנהלת מוצר את הצורך לקחת דברים שהם מאוד פוליסות ודברים שהם מאוד כבדים וארכאיים ולקחת ברוקרים שהם אלה שמוכרים את הביטוח, סוכני ביטוח, הם לא תמיד יודעים מה זה קלאוד אפילו, איך אני מביאה מוצר שמבוסס טכנולוגיה ללקוחות שהם טכנולוגיים, דרך סוכני ביטוח. לא טכנולוגי בכלל. בדיוק, ולא רק זה, הם גם, אנחנו מוכרים את, ה, את הביטוח הפרמטרי אה, בכל מיני ערוצים. יש לנו דיירקט סיילס, שזה אחלה, כי זה אנשים שלי, שבאים ומוכרים את המוצר, הם יודעים מה היתרונות שלו, מה החוזקות שלו, הם יודעים לדבר את המוצר, והם מבינים באמת גם את הצורך, כמו שאני מדברת על המוצר, זה שלנו, ואנחנו מכירים אותו מכל הכיוונים. אבל מה קורה כשאת מגיעה לאיזשהו סוכן ביטוח, שיש לו כמה מוצרי ביטוח, ופרמטריקס לא ממש בראש מעייניו, והלקוח שלו גם כן הוא מנסה להבין איפה בדיוק הוא עושה, והוא צריך להסביר לו את הצורך הזה. איך אני מתווך את כל הנושא הטכנולוגי למישהו שהוא לא בהכרח כזה. זה חלק מהאתגרים, זה אתגר מאוד מאוד גדול, אני חושבת האתגר הראשי שאני כל יום מוצאת עצמי חושבת עליו, גם בוויקנדים אני אומרת, טוב, אני לוקחת את זה מכל מיני מקרים, מכל מיני מקרים ב-day to day, אם הייתי צריכה להסביר את זה עכשיו למישהו, איך הייתי עושה את זה, עושה עם עצמי תרגילים. אני מוצאת שאנחנו רוצים, אחד הדברים שהכי חשובים לי זה לדבוק, לדבוק בעצם בקלות ובפשטות הזאת. אם דיברנו קודם על ביטוח פרמטרי שהוא ביטוח קל, מהיר, הכל מאוד מאוד פשוט, אני רוצה שגם הפורטל שלנו יהיה כזה. המוצר שאני אחראית עליו הוא בעצם המוצר שדרכו סוכני ביטוח חיצוניים לחברה יכולים למכור את הביטוח של פרמטריקס. מאוד מאוד חשוב לי בוויז'ן שכמה שהדברים שמסתתרים מאחוריו הם מורכבים, הכל יהיה פשוט ונגיש. אז אנחנו עובדים הרבה על אוטומציות, אנחנו עובדים על זה שלא יהיו המון כפתורים, הפעולות יהיו מאוד מיידיות, מאוד מהירות, אני יכולה היום סוכן ביטוח שעובד עם הפורטל של פרמטריקס, יכול תוך שתי דקות לקבל את כל הנתונים, ממש לקבל קווט של ביטוח, מרגע שהוא הכניס את שם החברה והווייבסייט שלה, אנחנו עושים עבור הכל. הדבר היחיד שהוא צריך ללכת, לעשות זה ללכת עם המסמך הזה ללקוח שלו או לשלוח לו אותו באפליקציה הדיגיטלית שלנו ולהחתים אותו, זהו. אין לו פה עבודה, אנחנו בעצם חוסכים לו את כל המיטיגיישן 
בין להסביר לו מה זה קלאוד, להסביר לו למה הוא צריך, ממה הוא נפגע, כי הלקוח או הבן אדם, האדם שאמון על הביטוחים בצד של הלקוח הוא כן טכנולוגי לרוב, הוא לא נפנה לחברות שהן לא מבוססות שירותים דיגיטליים, אז כשאני מגיעה ל-CFO או ל-CTO של חברה דרך ברוקר, ברגע שהוא רואה את ה... את התנאים והוא רואה את הקוד, הוא מבין אוטומטית על מה אני מבטחת אותו. וככה אנחנו הרבה פעמים מתגברים גם על הצד, אנחנו משתפים את הברוקרים, אבל אנחנו חוסכים להם את כל הכאב הזה של ללכת להבין, להסביר, אנחנו מציידים אותם בכלים שהם צריכים, וזהו. וככה אנחנו גם מקפידים שזה יהיה בפורטל. כן, זה ממש כאילו, אוקיי, להבין שנייה מי היוזר שלך, מה הפרסונה שלו, עם מה הוא קם בבוקר, מה יש לו בראש, וכאילו להתאים את זה אליו, למרות ששוב, בשיחת הכנה סיפרת לנו ש... יש המון טכנולוגיה מאחורי פרמטריקס נכון. ושרוב הטכנולוגיה בעצם נמצאת מאחורי הקלעים. זאת אומרת כל הקסם הזה שאתם עושים כשהבן אדם הזה מכניס רק שם של חברה ואת הווייבסייט, כל הדבר נכון. הזה הוא מאוד מאוד מורכב בסוף. אכן, הייתה תקופה שקראנו לזה אוטו מג'יק, אני מאוד אוהבת את הביטוי הזה. פרמטריקס קיימת כבר מעל שנתיים. אנחנו מוכרים את הביטוח בדרך הפורטל נגיד ככה. בשמונה חודשים האחרונים וזה אומר שבמשך תקופה מאוד ארוכה עבדנו על כל מה שקורה under the hood אז יש לנו כמה פנים לדבר הזה קודם כל אנחנו מנטרים שירותים דיגיטליים באופן אני לא חושבת שיש מישהו שמנטר שירותים בצורה כזאת ולמה אנחנו צריכים את זה קודם כל כדי לספק פידבק ללקוחות שלנו אבל מעבר לזה בגלל שזה ביטוח כל כך חדשני בשוק היינו צריכים לבנות מודלים ביטוחיים חדשים נקרא מודלים אקטואריים שזה מילה שאני לא בטוחה ששמעתי עד שהגעתי לפה. ממש מילה ביטוחית כזאת. כן, כן, חד משמעית, יש לנו צוות של אקטוארים, שכל אחד באמת, אני... הלוואי והיינו יכולים להביא אותם לפה גם, זה תופעה, זה עילויים על-טבעיים, הם יושבים, מתעסקים עם מספרים, בתור אחת שאוהבת מספרים, אני מסתכלת עליהם, איך, איך אתם עושים את זה? אז מה שהם עושים, הם מתבוננים בכל הניטורים, בכל הניטור הזה שאנחנו עושים במערכות, ובונים מודלים וסטטיסטיקות, כדי שנוכל באמת לבטח, להבין מה הסיכון של הלקוח, להבין מה הסיכון בכל שירות. זאת אומרת שירותי ענן של אמזון לא דומים בסטטיסטיקות שלהם לשירותי ענן של גוגל או ריג'ן מסוים באירופה לא דומה לריג'ן אחר בארצות הברית הם מתנהגים שונה יש פה המון הבנה תהליכית מאחורי הקלעים אבל בסוף, בסוף היום אני לא מעוניינת לשתף בזה את הברוקרים אני לא מעוניינת לסבך אותם כמו שאמרתי קודם הרבה מהם לא יודעים מה זה שירותי ענן לא כל כך מצליחים להבין הם יודעים שזה קיים אבל לא מבינים ממש את הריסק וככל שאני אסבך אותם יותר בתוך השמחה הזאת אז בעצם יהיה להם הרבה יותר קשה בעיניי למכור את הביטוח שלנו. מה עשינו? לקחנו את כל המודל הזה והכנסנו אותו לתוך ביטוח פרמטרי שהוא ביטוח מאוד פשוט להבנה ומאוד מהיר. אנחנו יושבים, מחפשים מה האינפרסטרקצ'ר שהלקוח נשען עליו בשביל לקיים את העסק שלו ואומרים לו אוקיי, זה מה שאתה משתמש, זה ההפסד שלך לשעה אם השירות הזה קורס, זה הפול, מחיר הפוליסה שלך וזהו. אז בעצם לקחנו את כל הניטור הזה, את כל היכולות האקטואריות, את כל הסטטיסטיקות, החבאנו אותן מאחורי האוטו מג'יק, כל מה שצריך לעשות זה להכניס את ה-URL של החברה, וזהו, אנחנו יכולים למצוא את הכל, לקחת את כל הסטטיסטיקות שלנו, להשליך אותן בעצם על המודל של הלקוח, וממש לאפשר לו להתבטח בתוך כמה דקות ספורות. שזה ממש מגניב, ואני <תורך> מניחה ששוב, הלקוח הסופי שלכם אולי כן ישאל את השאלות היותר בוודאי. מורכבות. אז גם יש לנו המון המון מידע נגיש. ברגע שהדבר הזה הוא מעניין אותך והוא בקור שלך ואתה רוצה לדעת עליו עוד, 
כל המסמכים והכל רלוונטי, יש לנו מבטל קארד עד FAQs והסכמים, הכל נמצא. העניין הוא באמת את מי הוא מעניין ולהבין איפה לשים את הדגש. זאת אומרת, האם אני משעמם או מלאה את מי שמולי, או שאני נותן לו באמת את הכלים שהוא צריך כדי להתמודד. אם זה הברוקר, אז אנחנו אומרים, אוקיי, הכלים שהוא צריך כדי להתמודד זה פורטל שהוא נגיש, לתת לו את הסכומים של הביטוח, להסביר לו בהיי לבל מה הוא צריך להציג ללקוח, וזהו. מצד שני, אם זה לקוח הקצה, אז יש לנו נתונים הרבה יותר מפורטים עבורו, ויותר מזה, בגלל שזה ביטוח פרמטרי, ובגלל שהוא נורא מבין באינפרסטרקצ'ר שלו, את רוב הדברים הוא כבר יודע. לא נשאר לנו יותר מדי להסביר, הגאפ הוא כל כך קטן, שאפילו בלי לדבר איתו, אם אנחנו נותנים לו דרך הברוקר את המסמכים הרלוונטיים, הוא מבין על מה מדובר, וזו תוספת, חשוב לזכור גם שהם מבטחים את עצמם עבור סייבר ועבור כל מיני דברים, שהם נעל... הם, הם חייבים לדעת, הם חייבים להתמודד עם הסכנה הזאת, זאת אומרת זה לא רק ביטוח מבנה כבר וביטוח בריאות לעובדים, זה ביטוחים שהם דיגיטליים לכל דבר, הסייבר בהחלט פתח את הדלת לעולם הזה, אבל הסייבר לא מצליח לכסות את הסכנות שאנחנו מדברים עליהן. כן, שזה סכנות של דאונטיים ולא של זה. אוקיי, אז... בואי אולי ננסה ככה להביא את זה למה זה אומר ביום יום, זאת אומרת איזה אתגר או בעיה שככה הייתם צריכים להתמודד איתה והצלחתם לפתור אותה בהקשר הזה. זה קצת מרגיש כמו בכל סטארט-אפ שכל דבר הוא אתגר. מרמת על מה נעשה A-B טסטינג ועל האם בכלל אפשר עם כמות כזאת או איך, איך אנחנו מודדים אקיורסי, אם יש איקס לקוחות ואנחנו עדיין, האם זה איזה סטיית תקן, אנחנו לא בדיוק בטוחים במדגם, זה, זה חברות שקורות הרבה בסטארט-אפ. אז כל דבר אנחנו עושים מין ניסוי וטעייה, וצריך להחליט עד איזה רמה למשל לפתח. כמה זה MVP בתוך העולם של MVP? מה זה, ה, ה, מה רמת הסיכון או מה רמת ההשקעה שאני מוכן לתת כדי לפתח פיצ'ר מסוים שאני חושב שהוא יעבור. אז זה גם מתבסס המון על gut feeling. גם הרבה להכיר את הלקוח שלך או את מי, את ה-end person או את הפרסונות, יש פה המון גורמים בתוך המערכת הזאת. חשוב לזכור שבסוף אנחנו עדיין מתעסקים בביטוח, ובביטוח יש המון מעורבים, המון סטייקולדרס. אז זה ברוקרים כמו שאמרנו, וזה הלקוחות כמו שאמרנו, וזה גם מבטחי משנה, וגם הברוקרים, אז למשל יש ברוקרים של ברוקרים. איך ככל שאני מתרחק מנקודת המוצא שהיא פרמטריקס, שיודעים בקור שלהם מה הם עושים ומתקדם עוד ועוד צעדים, איך אני גורם לזה שהמידע לא יעבור כמו טלפון שבור, אלא מעביר אותו מובהק, חד, ברור, נהיר. אני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו, אחד האתגרים הכי גדולים שאני מתמודדת איתם, ומוצאת עצמי כל הזמן שואלת, איך המסר עובר? למי הוא עובר? באיזה צורה הוא עובר? האם אני צריכה למשל מסר מסוים לשוק האירופאי ומסר מסוים לשוק האמריקאי? אגב התשובה היא כן. המון התמודדויות ב... נעות סביב הדבר הזה. כל האתגרים האחרים ואתגרים טכנולוגיים זה דברים שיש לנו פה אנשים מבריקים ברעת טפו טפו. יש לנו פה אבל אנשים שבאמת כל דילמה דיגיטלית שהייתה לי או איזושהי בעיה האם אפשר לעשות משהו, הם מצאו שהכל אפשר לעשות. אבל בסוף להסביר או להבין שהקושי הזה ב... כל הזמן מדברת על טלפון שבור, הוא כזה. כן. ואת מדברת כאן על, שוב, על ברוקרים, על אנשים שהם לא מהעולם שלך. אני לפעמים חלק מהמוצרים לא מצליחה אפילו להסביר לאנשי המכירות שלי. כאילו, אני עדיין מרגישה שבגלל ששוב, גם אצלנו מדובר במוצר שהוא בעיקרו טכנולוגי, מוצר למפתחים, אנשי המכירות הם לא מפתחים, לא תמיד זה כאילו עובר, נופל האסימון, הם יודעים להסביר את זה אחרי זה ללקוח. אני חושבת כמה זה מורכב שהם, שוב, לא אנשי המכירות. ישירים, כי אני חושבת שזה אתגר שכל מנהל מוצר 
כזה לפחות B2B מתמודד איתו בדרך כזאת או אחרת. אז זה גם מסרים וגם הצרכים שלהם. אם אנחנו צריכים עכשיו למכור למישהו שימכור למישהו, הוא צריך כלים אחרים לחלוטין. האם זה ייכנס לפורטל? האם יהיה לו פורטל אחר? האם אני צריכה למשל דגם של מייל שהוא מכוון למישהו אחד או למישהו אחר? האם הלקוח קצה מקבל את אותם נתונים? כל הדברים האלה זה דברים שהם כל הזמן בחשיבה, כל הזמן בהתהוות. נכנסנו לא מזמן לשוק האירופאי, פתאום דברים עובדים קצת אחרת, כי היכולות שם הן אחרות, הטכנולוגיות שהן משתמשות אחרות, למשל השוק האירופאי הרבה יותר דיגיטלי, לפחות בזון הגרמני שאנחנו עובדים עליו כרגע, סופר טכנולוגיים, פתאום כל היכולות באות לידי ביטוי, וכשאנחנו מדברים על השוק האמריקאי, לפעמים אומרים לי, את יכולה לשלוח לי את זה ב-PDF? עכשיו אני יכולה. <laughs> אבל השאלה היא מה אנחנו רוצים להביא לשוק, מה המסרים של פרמטריקס, האם אנחנו רוצים להביא את החדשנות גם בצד הדיגיטלי, או שיותר חשוב לנו שימכרו את המוצר no matter what. כל מיני דילמות שמתמודדים איתם כשמסתכלים על השרשרת הארוכה מאוד הזאת של עולם הביטוח. אז אנחנו ככה לקראת סיום, ואני אשמח לשמוע טיפ שלך, שוב, קיבלנו כאן אני חושבת המון המון טיפים וראייה כזאת שהיא מאוד מאוד מעניינת, ואני חושבת קצת אחרת <laughs> ממה ש... ממה שאנחנו נתקלים בו ביום יום, אבל אני אשמח לשמוע באמת איזשהו טיפ שלך למנהל מוצר, מנהלת מוצר. אני חושבת שאולי זה החלק המורתי בי, אני חושבת שאם לא הייתי בהייטק אז הייתי בחינוך כנראה, אבל לימדתי הרבה שנים, הייתי עושה שיעורים פרטיים, ואחד מהכלים המאוד חזקים שזה נתן לי זה כל הזמן לשאול, אולי זה גם מתקשר כשאני חושבת על זה פתאום לשאלה הקודמת ששאלת אותי, כל הזמן לשאול וכל הזמן לנסות לתווך את המסר בצורה אחרת. אז אם כשלימדתי היו לי דוגמאות של כל מיני סוגי ילדים ועל מקצוע מתמטי אחד והייתי צריכה לתווך להם אז כל ילד היה מבין בצורה קצת אחרת והייתי לומדת את הדרך אליו. ואני חושבת שזה מאוד מלווה אותי בכל העבודות שלי ופה אני רואה את זה הכי חזק. אני כל הזמן מנסה למפות למי אני צריכה להעביר את המסר. אני בוחנת האם המסר שהעברתי הוא יתקבל בצורה שבה חשבתי שהוא יתקבל או שאני צריכה לחזור אחורה ולנסות בדרך קצת אחרת. אז פה זה מצחיק, כי אני בונה את הפיצ'רים בהתאם לזה. בעולם האמיתי זה קצת שונה, אבל אני מוצאת עצמי משתמשת בזה המון. אז הטיפ שלי, אני חושבת, זה כל הזמן לשאול, לשים את עצמך בנעליים של מישהו אחר, ולא לכעוס עליו כשהוא לא מבין. כי אני כל הזמן לוקחת את זה על עצמי, כנראה שלא הסברתי לו בצורה שהוא ציפה לשמוע. שפשוט היוזר הוא טיפש, אבל כן. לא, לא, אין יוזרים טיפשים, יש מנהלי מוצר ש... לא, סתם. אנחנו פשוט צריכים להבין שלא כולם רואים את כל התמונה כמונו, או לא רואים את התמונה מהזווית שלנו. אני רואה את זה אפילו כשאני מדברת למשל עם יונתן, ה-CEO שלנו. לפעמים אני צריכה לחזור רגע צעד אחורה, אני נורא בתוך העשייה ובתוך מה שאני עושה, ופתאום אני אומרת, רגע, לא חיברתי אותו. אז ברור שהוא ישאל את השאלה שהוא שאל. אז אני חוזרת רגע אחורה, מיישרת קו, אומרת, אוקיי, דיברנו על כזה, כל הזמן לעשות את זה, כל הזמן לבחון, כי בסוף התפקיד של מנהלי מוצר הוא, נורא, הוא להיות נורא הסברים, כי יש לי את המפתח מצד אחד, יש לי מכירות מצד שני, יש לי ברוקר מצד שלישי, יש לי את ה-CEO שאני חייבת לו דין וחשבון, יש לי את ה-CTO שאני צריכה להסביר לה למה אני זקוקה למשאבים שאני זקוקה. כל אחד מעניין אותו דברים אחרים. אז אני לא אומרת להם מה שהם רוצים לשמוע, אבל אני אומרת להם את זה איך שהם רוצים לשמוע כדי לתכנן נכון יותר את מה שהם צריכים ולהיענות לבקשות שלי או להשתמש במוצר שלי. מדהים, אני חושבת שזה טיפ ממש 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 טוב, אין ספק ממש, אתגר שכולנו מתמודדים, בסוף מנהל המוצר הוא כזה באמצע וצריך לקשר בין כל כך הרבה תחומים שהם כל כך שונים. היה לי מרתק, באמת. כי אני שוב, 
מכירה קצת את שירותי הענן, כלים לדב-אופס, AWS, נכון. ו- ובאמת אני חושבת שיש בזה, כאילו, יש בזה בשורה אמיתית. תזכירו את השם. ממש. אז תודה רבה תום שהיית איתנו. אנחנו היינו מוצרלה, אז קודם כל אתם ממש מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק, בלינקדאין. אם אהבתם את הפרק הזה או פרק אחר, תשלחו אותו לחבר שלכם שאולי זה יכול לתת לו גם משהו. תודה רבה, ביי ביי, נתראה בפרק הבא. הפרק הזה הוא בחסות חברת סווים. חברת סווים היא חברת סטארט-אפ בתחום ה-DevTools. סווים מארחת את אורה לויט שקיים מ-Head of Core Growth בלינקדאין. האירוע התקיים ב-22 לדצמבר במשרדי סווים שבמרכז תל אביב, מרחק הליכה מהרכבת ברחוב דניאל פריש 3, קומה 6. זה אירוע שלא כדאי לפספס. אורה היא יוצאת יחידת מודיעין, בוגרת הרווארד והטכניון. היא מביאה את הניסיון של הובלה בתחום המוצר מחברות כמו אפל, אמזון וכיום לינקדאין. בעברה יש גם חברות בשלבי סטארט-אפ כמו קליקטייל. אורה נמצאת בביקור בארץ, וזו הזדמנות לשמוע ממנה על אסטרטגיות צמיחה במוצר שהובילו להצלחה של לינקדאין והתפיסה של דומיין המוצר בהקשר הזה. ההרשמה היא דרך מיטאפ.קום והלינק מצורף בתיאור הפרק.